InMarketing – подкаст о диджитал-маркетинге от экспертов InGate. Привет! Ты слушаешь подкаст InGate. Меня зовут Куракова Алена, я SMM-стратег InGate. Газпром, лав-бренды и компании, предоставляющие сложные B2B-услуги, все они находят в соцмедиа свою аудиторию, только подходы бывают разные. В этом выпуске я расскажу, как бизнесам разных тематик вести соцсети, какой тип сообщества выбрать и как не потратить ресурсы впустую. Социальные сети – это территория, на которой человек чувствует себя максимально комфортно. Он добровольно заходит в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram или любую другую соцсеть, когда ему хочется, и получает информацию в более нативном виде. Не общаться с аудиторией в столь комфортной для нее обстановке – преступление против бизнеса. Если ты все еще не сорвал свой куш, предлагаем разобраться с тем, какому бизнесу подойдет тот или иной тип сообществ. Традиционно выделяют три типа сообществ – продающие, брендово-тематические и брендовые. Рассмотрим каждый из них подробнее. Продающие сообщества. В первую очередь на них стоит обратить внимание тем компаниям, чья основная цель – продажа, так как практически весь контент в таких группах сосредоточен на товарах. Продукция демонстрируется с выгодной стороны – и люди начинают хотеть ее приобрести. Кому подходит? Микробизнесу и лав-брендам. Последние получили такое название, так как являются любимыми брендами аудитории. Люди готовы переплачивать и даже брать товар не самого высокого качества только потому, что это тот самый бренд. Конечно, стать лав-брендом не так просто. До этого нужно дорасти. И пока самые популярные сообщества, которые позволяют это сделать, брендово-тематические. О них и поговорим дальше брендово-тематические сообщества. В таких сообществах люди не только обсуждают интересные им темы, но и общаются с брендом. Здесь ты можешь использовать любые виды контента – экспертный, вовлекающий и так далее. Зачастую пользователи сами предлагают контент к публикациям, они готовы вкладывать фотографии и делиться отзывами. Кому подходит? В первую очередь брендам-производителям, реализующим товар через дистрибьюторов. Преимущество таких брендов в том, что они узнаваемы, и у них есть армия поклонников в социальных сетях. Как следствие, можно публиковать не только брендовый контент, но и тематический, не боясь потерять львиную долю аудитории. Товары бренда все равно будут покупать, и они не запылятся на полках. Еще подходит локальным услугам B2C. Например, у тебя локальное туристическое агентство. Ты создаешь в соцсетях клуб путешественников в своем городе и продвигаешь услуги. В этом случае ты можешь одновременно публиковать полезный контент, советы, интересные отзывы, красивые фотографии из разных мест и информацию об акциях, горящих путевках и другие предложения, которые могут привлекать внимание пользователей и стимулировать продажи. Также брендовые тематические сообщества подходят брендам, тематика которых уже популярна в небрендовых сообществах. Например, ты продаешь товары для детей. Целевая аудитория мамы. В социальных сетях есть огромное количество небрендовых сообществ, где они обсуждают различные темы, рассказывают о проблемах и делятся опытом. Так почему бы не сделать это сообщество брендовым? Тогда помимо обсуждения тематических вопросов, которые можно мониторить в небрендовых сообществах, ты сможешь продвигать свой товар. Такой алгоритм действий можно использовать и в любых других тематиках, вокруг которых уже есть заинтересованные пользователи, будь то владельцы домашних животных, сообщество автолюбителей и прочее. Для этого посмотри, на какие группы подписана твоя аудитория, чем она интересуется, что ее волнует, и раскрывай все эти вопросы в своем сообществе. Брендовое сообщество. В таких сообществах все публикации о бренде. Обычно посты размещаются только в том случае, если в этом есть необходимость, 
или компания понимает, что ей есть что рассказать аудитории. Кому подходит? В первую очередь компаниям, предоставляющим сложные B2B-услуги. B2B-услуги – это не товары первой необходимости. В таком сегменте решение о покупке не принимается спонтанно. Чаще всего цикл продаж длится несколько месяцев. И в этом случае брендовое сообщество не является решающим фактором в продажах, а лишь поддерживает внимание и интерес аудитории к бренду. Также брендовое сообщество подходит компаниям, предоставляющим локальные B2C-услуги. Предположим, ты владелец уютной булочной за углом, и практически весь товар реализуешь за счет того, что находишься в шаговой доступности от клиентов. В этом случае тебе не нужно публиковать посты об истории производства хлеба, создавать карточки товаров и так далее. Цель сообщества – формирование имиджа. Ты можешь рассказывать о проводимых мероприятиях, акциях и прочих важных событиях. Третий тип, кому подходит брендовое сообщество – это медиа. Например, телеканалы и газеты анонсируют свои телепередачи и статьи в социальных сетях. Отдельный контент в сообществах СМИ практически не публикуется. И последний вид компаний, кому подходят брендовые сообщества – это компании-монополисты. Здесь речь идет о таких крупных компаниях, как «Газпром». Какие у него могут быть конкуренты? Зачем ему завоевывать внимание аудитории? Достаточно публиковать различные новости – имиджевые посты, отражающие ценности бренда и прочее. Причем это делается в основном для сотрудников компании и партнеров. Конечно, это лишь малая часть того, что нужно для продвижения в соцмедиа. Подробнее о том, как разработать собственную СММ-стратегию, читай в нашей книге «Как покорить Facebook. Стратегия, контент, таргетированная реклама». Скачивай бесплатно в блоге Ingate и находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Пока! Пока!